0: Ordentliche Kirchgänger, Nein, ihr müsst jetzt nicht die Hand heben. Ich vertraue euch. Auf jeden Fall hat er ja über Tour Übernatürliches gepredigt, weil sein Nummernschild, obwohl er ja jetzt Badener ist, Bühler ist, ist Tübingen. Das ist natürlich echt, das ist eine harte Nuss. Also die Ordination steht ja noch aus. Mal gucken, ob das gut wird, wenn man mit einem württembergischen Nummernschild im Kernland des badischen unterwegs ist. Aber man muss natürlich zugeben, TU, Tue Übernatürliches, ist markant. Und ein Teil meines Gehirns geht ja dann immer ein bisschen auf Wanderschaft, wenn ich sowas höre und habe überlegt, was könnte man denn aus R.A. machen, was statt mein Kennzeichen, dachte ich radikal anders. Oder vielleicht fährt einer von euch mit B.H., dem Nummernschild, besonders heilig. Also ich finde, es gibt ganz viele Varianten, jetzt über Baden und Offenburg und so, könnt ihr euch selber euch überlegen, was man draus machen könnte. Also es gibt ganz viele Dinge, die man da anstellen kann. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, hör sie die bitte an. Weil natürlich ging es nicht um Autoschilder, sondern es ging darum, wie, was verstehen wir denn eigentlich mit Glauben, Zeichen und Wunder, übernatürlichen Sachen. Und ich finde, es war eine sehr, sehr gute Zusammenstellung, dass wir eben nicht Zeichen und Wundern folgen, sondern wir folgen Jesus und daraufhin folgen uns Zeichen und Wunder. Und es war eine sehr schöne Einsortierung von dem, was wir eigentlich glauben und wie das mit dem Übernatürlichen so ist. Und deswegen möchte ich an dem Thema noch ein bisschen dranbleiben. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In der Familie, in meiner Familie, gibt es ziemlich viele Geschichten und Anekdoten. Kennt ihr das? Man hat so eine Familienfeier. Irgendjemand schneidet ein Thema an, alle lachen. Und die ganzen eingeheirateten Leute und so, die haben keine Ahnung, was jetzt eigentlich abgeht. Weil das sind so Familien-Insider-Geschichten. Und eine Insider-Geschichte unserer Familie kommt von meiner Oma der Hannemann-Oma, also der Mutter meines Vaters, die wir heißen, die nicht geliebt haben. Und sie war eine sehr, sehr willenstarke Frau. Also sie ist heute schon beim Herrn. Ich freue mich, wenn ich sie irgendwann wiedersehen werde. Also willenstark, man könnte auch sagen, sie war ziemlich stur. Und wenn sie sich was im Kopf gesetzt hatte und wir waren nicht so ganz überzeugt, dass es sinnvoll war. Da gab es immer eine bestimmte Antwort von ihr. Zum Beispiel, sie überlegte sich, sie möchte jetzt keine Kartoffeln mehr im Garten haben, sondern Erdbeeren. Und natürlich musste mein Vater das dann auch anpflanzen. Und wenn wir dann alle gesagt haben, aber Oma, das ist doch keine gute Idee. Es ist keine Zeit für Erdbeeren, es ist kein Wetter für Erdbeeren. Du bist immer weg, wenn die Erdbeeren reif sind. Das macht doch gar keinen Sinn. Diese kleine Frau mit den strahlend blauen Augen lächelte uns an und sagte, und wenn auch. Damit war quasi die Diskussion beendet und es war auch klar, man muss gar nicht weiterreden. Es wurde gemacht. Oder wenn es regnete und wir sagten, Oma, 20 Minuten Weg zur Kirche, bitte nimm doch einen Regenschirm. Der Wetterbericht wird nicht besser, die Kirche ist kalt, du sitzt klatschnass da. Dann guckte sie uns an und sagte, und wenn auch, und ging natürlich ohne Regenschirm. Und meine Mutter ist immer tausend Tode gestorben, weil wir sind ja dann auch in der Kirche aufgeschlagen und alle dachten, also diese Hannemanns, das ist ja, was ist das für eine Familie, lassen Sie die arme alte Frau da ohne Regenschirm durch daher laufen es geht ja gar nicht. Also wenn man bei uns eine Diskussion irgendwie beenden will, nach dem Motto, es ist mir völlig egal, was die Logik sagt, es ist mir auch völlig egal, was die Erfahrungen sagen und es ist mir völlig egal, was erwartbar ist, dann sagt man einfach, wenn auch, genau. Isabel hat schon das System voll verstanden. Ah, da fühlen sich welche angesprochen. <lacht> Noch besser. Und ich möchte gern mit euch heute einen Text anschauen im Matthäusevangelium, wo es um einen und wenn auch Glauben geht. Der unwiderstehliche Glaube einer Heiden steht in Matthäus 5, ab Vers 21. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Geschichte davor, Jesus war Genezareth, also im Norden von Galiläa, predigte das Evangelium heilte und hatte gerade eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die von Jerusalem gekommen waren, und gesagt haben: Jesus, deine ganze Theologie, ist alles nicht so ganz richtig. Auf jeden Fall war es ziemlich turbulent. Jesus zog sich zurück und Tyron liegt so 60 Kilometer nordwestlich vom See Genezareth, also am Mittelmeer. Im Prinzip ist er ans Ausland, ans Mittelmeer gegangen. dachte ich, jo, Jesus macht Urlaub, sei ihm gegönnt. Sidon liegt nochmal so 40 Kilometer weiter nördlich. Heute ist das Libanon. Zur damaligen Zeit gehörte das zu Syrien und es war die römische Provinz Phönizien. Deswegen wird das auch synonym die Syrophönizierin genannt oder die Kananäherin als Erklärung, dass es keine Jüdin war. Also Jesus war mal weg aus Palästina und war in dieser Gegend, um eigentlich Ruhe zu finden. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, „Erfülle ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie, aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, was du willst soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Das ist schon mal ein ganz schön sperriger Text. Da begegnet ein einem Jesus, der nicht nur so lieb und nett ist, sondern eine Ausländerin, eine Bittstellerin erstmal ganz schön abletzen lässt. Man denkt so Jesus. Echt ganz schön rassistisch, frauenfeindlich ist es auch und politisch korrekt ist es überhaupt nicht. So wie können wir mit diesem Text umgehen? In der Theologiegeschichte gab es so zwei oder gibt es nach wie vor so zwei Auslegungsrichtungen dieser Geschichte. In der einen Auslegungsrichtung wird so die Gottheit Jesu betont. Also ja, Gott ist souverän, ja. Gott kann so hoheitlich mit den Menschen sprechen. Ja, es gibt eine Asymmetrie zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Sie sind nicht auf Augenhöhe. Und ja, Gnade und Barmherzigkeit, Heilung und Wiederherstellung sind immer einfach ein Geschenk Gottes. Der Mensch kann demütig darum beten, aber er kann es nicht einklagen. Der Mensch hat von sich aus keinen Anspruch auf Erlösung. Egal was er macht, egal wie fromm oder wenig fromm er ist, von sich aus gibt es keinen Anspruch zu sagen: Du musst dich aber meiner erbarmen, du musst mich jetzt irgendwie wiederherstellen und erlösen. Also hier wird ganz stark diese Gottheit Jesu betont und auch die Souveränität von Gottes Heilsplan. Das ist so die eine Richtung. In der anderen Richtung wurde der Text so ausgelegt, dass mehr die Menschheit Jesu betont wird. Dass man sagt, Ja, Jesus war eben auch Mensch mit allen Ecken und Kanten, mit ganz normal menschlichen Denken und Fühlen und Handeln. Und Jesus war vielleicht müde und er hatte keine Lust auf diese Frau. Und da wird eher betont, dass Jesus auch in seinem Menschsein gelernt hat. Und vielleicht hat er eben erst durch diese Frau wirklich erkannt, wie groß sein Auftrag war und dass er eben, dass dieser Auftrag größer ist als nur das Volk Israel, nur zu den Juden. Also hier in dieser Auslegungstradition wird so betont, dass die Frau quasi zu einer Lehrerin für Jesus wird. Ich glaube, dass durchaus beide Aspekte uns was zu sagen haben. Aber ich denke, im Kern geht es in dieser Geschichte um was anderes. Jesus hat ja hunderte und Tausende von Menschen geheilt und es immer, wir haben nur ganz wenige eigentlich Heilungsgeschichten überliefert. Und ich glaube, die Autoren haben sich schon Gedanken gemacht, warum überliefern sie welche Heilungsgeschichte. Und ich glaube, hier im Kern geht es letztlich darum, was macht Glauben eigentlich aus? Und was macht diesen Glauben dieser Frau so unwiderstehlich? Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Die Frau spricht hier Jesus mit den Worten der Schrift an. Das sind biblische Worte, das sind die Worte der Psalmen. Und als Heidin reiht, reiht sie sich hier einfach in diese Geschichte der Beter des Alten Testaments ein, wo es völlig egal ist, ob du Jude bist oder ob du Heide bist. Es sind einfach grundmenschliche Erfahrungen. Und in diese Erfahrungstradition reiht sie sich ein. Im Psalm 6, die Verse 3 und 4, klingt es ganz ähnlich. Sei mir gnädig, Herr. Ich sieche dahin, heile mich Herr, denn meine Glieder zerfallen, meine Seele ist tief verstört. Du aber, Herr, wie lange säumst du noch? Es ist genau dieses Drängen, dieses Bitten, dieses Wissen um die menschliche Schwäche, dass der Mensch sieht, dass der Mensch verstört ist, dass er wirklich ein zerbrechliches Wesen ist. Und ich glaube, nach diesem Jahr wissen wir alle sehr gut, wie zerbrechlich der Mensch ist, wie zerbrechlich dieses Wesen ist. Augustinus, einer der alten Kirchenväter, Kirchenlehrer, sagt, der Beter schleppt sein Sterbewesen immer mit sich herum. Und er weiß, dass nur die Gegenwart Gottes ihn davon heilen und erlösen wird. Er weiß, dass er selber nicht aus diesem sterblichen Wesen heraustreten kann. Und genau das ist das Ziel, die Richtung dieser Frau, diese Gegenwart Gottes. Da setzt sie ihre Hoffnung drauf. Und das ist schon mal das Überraschende, dass sie nicht auf ihre kanaanäischen, auf ihre heidnischen Götter ihre Hoffnung setzt oder auf die eigene Stärke oder auf die eigene Machbarkeit, sondern dass sie ihr Vertrauen auf diesen Sohn Davids setzt. Sie hat offensichtlich etwas von diesem Jahwe-Bund gehört. Und sie traut diesem Gott zu, dass er Schöpfer des Himmels, der Erde ist, dass er der Vater aller Menschen ist. Und ihn ruft sie um Erbarmen an. Herr, du Sohn Davids, das ist letztlich ein Glaubensbekenntnis. Ganz kurz, ganz kompakt, daran glaube ich. Und Jesus schweigt. Und sie hört nicht auf zu rufen. Und die Jünger sind genervt. Und man weiß nicht so genau, man kann dieses Erfüllt ihr doch ihre Bitte so lesen, dass die Jünger jetzt Fürbitte tun für diese Frau. Man kann es aber genauso gut übersetzen. Sieh zu, dass du sie loswirst. Mach was, dass sie geht. Die Jünger sind einfach genervt. Und die Jünger setzen auf ein schnelles Wunder. Jesus, heil sie doch. Wunderbar. Dann können wir unsere Zeit am Mittelmeer genießen. Die Sonne scheint, das Meer ist blau. Mach irgendwas mit dieser Frau. Warum auch nicht? Die Jünger haben ja die ganze Zeit erlebt, dass Jesus geheilt hat. Das war ja nur wirklich nichts, was sie nicht erlebt hatten. Matthäus berichtet im vorangehenden Kapitel, Kapitel 14, dass man in allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die Jesus kam, also stell dir das vor, überall wo du hinkommst, reicht sein Ruf schon voraus und überall legte man alle Kranken auf alle Plätze. Wunderbar. Mit dem Wissen, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich heil. Also du denkst, prima, Gottesdienst ist aus. Gehe ich noch kurz beim Taumi vorbei, hol mir was Leckeres zu essen. Wunderbar oder bei wem auch immer. Und überall auf dem Johannesplatz sind alle Kranken dieser Stadt da. Puh. Und die Jünger haben aber erlebt, dass Jesus ja geheilt hat. Doch Jesus will nicht einfach als Heiler oder Wundertäter bekannt werden. Und wenn Jesus schweigt, macht er ja nicht oft, dann verweigert er sich menschlicher Erwartung, die einfach zu kurz greift. Im Prinzip sagt er, ja, Heilung ist etwas, was von meinem Wesen ausgeht, aber ich bin nicht gekommen, um zu heilen, sondern meine, mein Auftrag ist viel größer. Ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Ein Teil dieses Reich Gottes ist auch Heilung. Aber er reiht sich nicht ein in die Wundertäter, in die Magier, in die, die Heilungsversprechen abgeben, sondern was seine Mission ist, ist Menschen einzuladen in die ewige Beziehung mit Gott. Und das Reich Gottes, kurz gefasst kann man sagen, überall da, wo Gottes Herrschaft ist, wo Gottes Herrschaft anerkannt wird, geht es mit den Menschen besser. Da, wo Gottes Herrschaft in deinem Herzen ist, in deinem Handeln ist, in deinen Beziehungen ist und in dieser Gesellschaft ist, geht es besser. Das ist Reich Gottes. Und darum geht es ihm auch. Und er weist auch nicht einfach diese Frau zurück, sondern wir sehen das genauso, wie er das mit den Juden, mit seinen eigenen Leuten macht. Da, wo sie einfach eine begrenzte Sicht von ihm haben. Wo sie ihn einfach nur als Heiland haben wollen. Heile mich. Ganz am Anfang... Also, an Kapernaum ist das ist so ein bisschen seine Homebase. Ähm, beruft er seine ersten Jünger und er heilt die Schwiegermutter des Petrus. Und natürlich spricht sich das rum. Und auch da werden wieder die Kranken versammeln sich, aber einer ist weg. Das ist im Prinzip dasselbe wie Schweigen. Und der, der weg ist, ist Jesus. Der hat sich nämlich schon nachts auf den Weg gemacht, an eine ruhige Stelle zu beten. Und Petrus geht hinterher. Du Jesus, Jesus, du musst kommen, die sind alle da, die warten alle auf dich. Und dann sagt Jesus zu Petrus, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Jesus entzieht sich diesen Erwartungen. Das heißt, Jesus gibt sich auch hier dieser Frau als Messias zu erkennen, als der, der heilen kann, aber der in einem größeren Auftrag unterwegs ist. Erst für die Juden gesandt und dann für die ganze Welt. Das macht Sinn. Hätte er versucht, die Heiden zu evangelisieren, hätte er das Volk der Juden verloren. Weil kein Jude hätte ihn als Rabbi, als Messias anerkannt, wenn er die Gesetze, die Gebote Gottes nicht beachtet hätte. Wenn er Mose, die Propheten, das ganze Alte Testament nicht ähm, inhaliert gehabt hätte. Von daher, ja, zuerst die Juden und aus dem Volk der Juden, dann auch die ganze Welt. So, saubere Theologie. Und jetzt sagt das mal einer Mutter, die um ihr Kind kämpft. Jesus macht das nochmal sehr nachdrücklich. Also dieses Bildwort von Jesus ist ja an Deutlichkeit nicht zu übertreffen. Und ihr versteht schon, dass Bildworte nicht eins zu eins übertragbar sind. Ja? Also ihr kennt vielleicht die Bergpredigt. Da sagt Jesus ja an einer Stelle, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, was soll man dann machen? Genau, ausreißen und wegwerfen. Ich gucke hier in ganz viele wunderschöne Augenpaare. Das heißt, entweder habt ihr noch nie gesündigt oder ihr habt verstanden, hm, ich glaube, man sollte dieses Wort nicht wortwörtlich nehmen. Oder wenn dich deine Hand zur Sünde verführt, hacke sie ab, werfe sie weg. So. Also Bildworte machen einfach etwas sehr, sehr drastisch klar. Und hier haben wir auch ein solches Wort. Das heißt nicht, dass die Juden die Heiden als Hunde beschimpft haben, wie man es manchmal in Kommentaren liest, sondern es heißt einfach, Jesus macht noch mal etwas sehr, sehr deutlich klar. Und diese Frau versteht das. Im Gegensatz vielleicht zu uns ist sie überhaupt nicht schockiert oder zurückgewiesen, sondern sie geht drauf ein und sagt, stimmt, Herr, also das sagt mit dem Tisch, der für die Kinder ist und die Prosamen und die Hunde. Und sie sagt, stimmt Herr. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich Wahrheit Herr. Richtig geredet. Du hast schon recht. Erst die Juden, danach alle anderen. Stimmt schon. Nummer 10, Platz nehmen, warten. Und dann kontert sie. Und wenn auch. Es ist hier total egal. Und jetzt macht sie etwas, was man am besten mit diesem jüdischen Begriff beschreibt, den man Chutzbe nennt. Das ist im Hebräischen ein bisschen negativ bewertet, aber so im Jüdischen und in den europäischen Sprachen. Und ich lese mal die Wikipedia-Definition von Chutzbe. Chutzbe ist eine Mischung aus zielgerichteter, intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. Und genau so tritt sie Gott gegenüber. Das muss man sich schon mal echt antun. Sie sagt, du hast völlig recht, ist alles in Ordnung. Und wenn auch, interessiert mich überhaupt nicht. Und sie nimmt seine Argumentation und ähm, und nimmt sogar noch korrekter, sie sagt nicht nur die Kinder, die am Tisch sitzen, sondern eigentlich sagt sie ja da die Herren, also sie weiß genau, Jesus ist der Chef. Und sie sagt, ja, ja, das ist schon richtig, aber selbst ein Krümelchen, also wörtlich übersetzt, ein Miniteil dieses Brotkrumms reicht ja schon. Also ich brauche ja gar nicht so viel. Also ein bisschen was Saum des Gewandes, ein Wort aus deinem Mund, ein Krümelchen reicht schon. Und ein bisschen kommt man sich vor in dieser Geschichte und wir kommen halt nicht aus dem orientalischen Hintergrund. Wie so das Schachern bei einem guten orientalischen Markt. Und damit ist diese Frau in guter Gesellschaft mit ganz vielen anderen Glaubenshelden. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham im Alten Testament. Da geht es um die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra, furchtbare Stadt. Alles nicht gut, aber da wohnt Lot. Und Lot ist der Neffe von Abraham. Und Abraham möchte natürlich, dass Lot verschont bleibt. Und deswegen möchte er auch erstmal, dass diese Stadt verschont bleibt. Und Abraham geht so zu Gott und sagt Herr. Aber vielleicht sind da 50 Gerechte in dieser Stadt. Und wenn da 50 Gerechte sind, du bist doch ein gerechter Gott. Dann kannst du diese Stadt doch nicht vernichten. Und Gott sagt so, ja, okay, alles klar. Also vielleicht sind keine 50 Gerechten da, 40. Wenn ich 40 Gerechte finde, ist okay. Und dann sagt Abraham wieder, verzeih mir, Herr, dass ich noch mal wage, wieder erneut das Gespräch zu suchen. Aber vielleicht sind keine 40 Gerechten da. Vielleicht sind es ja nur 30 Gerechte. Und Gott sagt, ja, okay. Also, auch wenn ich 30, und ihr kennt das. Und Abraham handelt Gott runter auf zehn Leute. Und das muss man sich mal reinziehen. Das ist schon echt eine interessante Art von, ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben ausschaut, aber das ist eine interessante Art zu beten. Mose, ähnlich unterwegs, die, das Volk aus Ägypten geht durch die Wüste und es ist ja immer unzufrieden und mord und es ist alles ganz furchtbar. Und irgendwann sagt Gott, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier den Kaffee auf mit diesem Volk, da ist Schluss. Das ganze Volk wird jetzt platt gemacht und Mose, mit dir fange ich nochmal neu an. Und dann sagt Mose, ja, aber Herr... Also überlegt ihr das nochmal, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Weil was werden denn dann die Ägypter denken, wenn plötzlich dieses ganze Volk platt ist? Die werden sagen, seht ihr, dieser Gott ist gar nicht so groß. Der hat gar nicht so viel Macht. Der schafft das gar nicht, das ganze Volk rauszuführen. Und in dieser Art überzeugt Mose Gott mit dem Volk doch weiterzumachen. Jakob, der mit Gott ringt und ihn erst gehen lassen will, als er ihn segnet. Ein modernes Beispiel für diese Glaubenshaltung habe ich bei einem meiner Kollegen mitbekommen. Einer der Leiter unserer Gemeinden, ein Pastor in Foursquare Deutschland, ich werde nicht verraten, wer es ist, der hatte die Tendenz, immer etwas schneller zu fahren, als es die Straßenverkehrsordnung hergab. Ich weiß, wir haben alle nicht dieses Problem, wir fahren alle immer nur exakt genau in diesem Rahmen, den uns die Straßenverkehrsordnung hergibt. Er war ein bisschen zügiger unterwegs und dummerweise wurde er auch öfter mal geblitzt. Und das ist doof, weil da muss man echt Geld zahlen und manchmal kostet es auch Punkte. Und dann sagte er, Herr, ich weiß. Ich habe gesündigt. Ich habe die Straßenverkehrsordnung nicht eingehalten. Ich habe mich nicht an die Regeln dieses Landes gehalten. Ich war nicht respektvoll diesen Schildern gegenüber. Es tut mir so leid. Ich tue Buße und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und dann fügt er an, nun Herr, nachdem du mir die Schuld vergeben hast, ist es doch auch nicht fair, wenn ich jetzt die Konsequenzen für etwas ertragen muss, wo du mir die Schuld ja vergeben hast. Und deswegen bitte ich dich, dass ich keinen Strafzettel bekomme. Und der Hammer ist, er hat nie einen Strafzettel bekommen. Als ich diese Geschichte hörte, dachte ich, das ist ja echt der Hammer. Und dann fügte er aber an, und das ist wichtig zu hören, bitte das jetzt mithören, er fügte dann an, dass der Herr dann doch mal mit ihm gesprochen hat. Und ihm verklickert hat, dass seine generelle Einstellung nicht ganz optimal ist. Und dass es da doch noch ein bisschen was zu verändern gäbe in seinem Heiligungsprozess. Und daraufhin hat er dann beschlossen, okay, er hält sich an die Straßenverkehrsordnung und lässt das. Das ist ganz schön eine zu sagen, wenn du mir vergeben hast, dann auch die Konsequenzen. Es geht jetzt nicht darum, Falschen als neue Gebetsmethode aufzunehmen. Beziehungsweise, ich schätze, das machen wir sowieso alle schon. Da muss man niemanden groß anleiten. Ich glaube, das können Menschen immer. Sondern was man hier sieht bei dieser Frau, dass es hier wirklich um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott geht. Es geht nicht einfach um irgendein Wunder, um irgendetwas, was ich mir von Gott abgreifen will. Sondern diese Frau begegnet wirklich Gott. Das heißt, es geht auch nie um einen großen Glauben, eine bestimmte Methodik oder meine Methodik, sondern es geht um den Glauben an einen großen Gott. Wie groß soll der Glaube sein? Senfkorn-mäßig ist nicht riesig. Die Frage ist, wir vertrauen immer. Aber wo setzt du dein Vertrauen rein? Ihr vertraut im Moment alles, soweit ich das sehe, dass der Stuhl unter euch nicht zusammenbricht. Ich glaube, da könnt ihr auch ganz sicher sein. Mir ist es einmal passiert, blödes Gefühl. Nicht hier, aber auf dem Balkon. Setze dich auf den Stuhl, bricht unter dir zusammen. Danach war ich ein bisschen vorsichtiger mit Stühlen. Das heißt, wenn wir mal negative Erfahrungen gemacht haben, werden wir vorsichtig. Aber Vertrauen können wir immer. Wir vertrauen die ganze Zeit. Glaube ist nichts anderes als Vertrauen. Es ist nur die Frage, in was setze ich mein Vertrauen? Und das ist der Kern hier. Dein Vertrauen kann klein wie ein Senfkorn sein. Aber wenn du es in einen großen Gott setzt, dann kannst du erstaunliche Dinge erwarten. Was können wir daraus lernen aus der Geschichte? Ich finde es interessant. Es gibt äh, ganz wenig Stellen im Neuen Testament, im Evangelium, wo es heißt, dass Jesus sich verwunderte. Und alle diese Stellen haben mit Glauben zu tun. Einmal wunderte er sich über Nazareth. Das war seine Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, wo er als Schreiner gearbeitet hat oder Holzwerker. Und da heißt es, er kam zurück und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er konnte einfach wenig tun. Und es gibt nur zwei Stellen in den ganzen Evangelien, wo Jesus sich wundert über großen Glauben. Und erstaunlicherweise beide Stellen bezieht sich auf Personen, die überhaupt nicht aus dem Judentum kommen, die überhaupt nicht aus, aus seinem Volk kommen, sondern einmal ist es hier diese Syrophönizierin und einmal ist es der Hauptmann von Kapernaum. Vielleicht kennt er die Geschichte, ein Römer, der auch nicht zum qualifizierten Bereich gehört, aber der auch sein Glauben an diesen jüdischen Messias, an diesen Schöpfer des Himmels und an der Erde, an diesen Vater aller setzte. Und bei beiden sagt Jesus selber, großer Glaube. Glaube an einen großen Gott. Beide, sowohl der Hauptmann, der für seinen Knecht betet, als auch die Frau, die hier für ihre Tochter bittet, sie machen sich die Not eines anderen zur eigenen Not. Und das ist vielleicht auch nochmal etwas, natürlich können und sollen wir zu Jesus kommen, wenn wir selber Not haben. Aber vielleicht können wir auch mal überlegen, welche Not eines anderen Menschen kann ich eigentlich zu meiner eigenen Not machen. Wenn es eine eigenen Familie ist, dann liegt das nahe. Aber ich finde es das interessant, dass gerade der Hauptmann für seinen Knecht, das war ein Angestellter im besten Fall, dass der für den eingetreten ist. Welche Not, von welcher Not weißt du, welche Not kannst du dir vielleicht zu eigen machen und sie zu Gott bringen? Beide, sowohl dieser Hauptmann als auch diese Frau, setzen ihr Vertrauen in diesen Gott Israels, in diesen Jesus und beide wissen, dass sie durch nichts, was sie mitbringen können, qualifiziert sind. Das heißt, wenn du denkst, ja, ich habe nicht genug Glauben. Ja, ich mache nicht genug geistliche Übungen. Ja, ich bin nicht fromm genug. Ja, ich bin noch nicht, was auch immer, glaubensgetauft. Übrigens, gute Sache, informier dich, mach das. Ja, ich bin noch nicht heilig genug. Ich habe noch nicht alle Sünde aus meinem Leben verbannt. Ich habe, du wirst nie qualifiziert sein. Weil darum geht es nicht. Gott handelt nicht an dir. Er macht nicht etwas Wunderbares, weil du so qualifiziert dafür bist. Natürlich sind all diese Sachen gut. Geistliche Übungen, Taufe, Gottesdienstgemeinschaft, alles wunderbare Sachen. Aber nichts qualifiziert uns vor Gott. Und es wird sehr deutlich an diesen zwei Menschen. Das heißt, beide kommen in einer großen Demut und in einer großen Bedürftigkeit. Sie sind beides ziemlich aufrechte Menschen. Also dieser Hauptmann ist ein sehr klarer, aufgeräumter Typ und diese Syrophonizierin offensichtlich auch. Die haben kein schlechtes Selbstwertgefühl. Und beide kommen in einer großen Demut und einer großen Bedürftigkeit. Sie schämen sich nicht zu sagen, ich brauche dich. Ich krieg selber nicht gebacken. Diese Situation wird sich nicht ändern, wenn du nicht eingreifst. Und sie sind darin hartnäckig. Und damit überraschen sie Jesus. Erleben wir immer dieses Wunder, wenn wir so vertrauensvoll zu Gott kommen? Kriegen wir dann immer das, was wir wollen? Nein, aber wir werden immer einen wundervollen Gott erleben. Und das ist auch, vielen Dank für das letzte Lied, einen wunderbaren Gott erleben. Vielleicht kriegst du nicht das wo du erstmal mal darum bittest, genau spezifisch diese Heilung oder genau diese Sache, die sich ändern soll oder die sich so ändern soll, wie du es vorhast. Aber du wirst immer eine Begegnung mit einem wunderbaren Gott haben. Es wird garantiert etwas passieren, etwas Wunderbares, vielleicht auch etwas Wundersames. Meine Oma, von der ich am Anfang erzählt habe, Sie ist Kriegsgeneration und sie hatte echt ein leidvolles Leben. Sie kommt aus Pommern, der Ecke. Und kurz bevor der Krieg zu Ende war, hat sie ihren Mann verloren. Auf der Flucht hat sie ihren Vater verloren. Sie hat Haus und Hof verloren. Sie hat die Verwandtschaft verloren. Sie hat ihre Heimat verloren. Sie stand da mit vier kleinen Kindern. Und dann hieß es, Norddeutschland überfüllt. Ihr könnt euch aussuchen. Entweder geht ihr nach Baden oder nach Württemberg oder nach Bayern. Da fährt ein Zug ab. Viel Spaß. Und du packst einfach deine Kinder und setzt dich in den Zug und steigst in Basel aus und dann hoffst du, dass es irgendwie weitergeht. Als erwachsene Frau hat sie dann noch einer ihrer Kinder, ihre Tochter verloren. Also viel Verlust. Aber dieses Unwenn auch, und wahrscheinlich haben wir sie deswegen auch so geliebt, dieses Unwenn auch galt bei ihr auch für das, für das wo Gott sich erstmal nicht so wundersam erwiesen hat. Ein Freund von mir sagt immer, man muss mit allem rechnen, selbst mit dem Guten. Und das könnte das Lebensmotto meiner Oma gewesen sein. Sie hat Leidvolles erfahren, aber sie ist nicht bitter geworden. Sie ist nicht hart geworden. Da war kein Groll in ihrem Herzen. Sondern es war immer drüber geschrieben, ähm, und wenn auch, der Mensch kann auch gut sein. Ich werde auch Gutes erfahren. Ich werde nicht aufhören, an Glaube, Hoffnung und Liebe festzuhalten. Selbst gegen alle menschliche Logik, selbst gegen das Erwartbare, selbst gegen alle Erfahrungen. Sie hatte, ich weiß nicht, kennt ihr noch diese alten Anrichten, die man manchmal so in der Küche hatte, mit so einer Glasfront und so zwei Schubladen. Und dann sie ab und zu hingegangen, diese Schublade, die klemmte schon ein bisschen, dann nahm sie immer so einen alten Löffel raus, einen Blechlöffel und sagte, diesen Löffel, den hat mir auf der Flucht ein russischer Soldat gegeben, als wir überhaupt kein Besteck hatten. Die Russen sind gute Menschen. Das war ihre Haltung. Und dadurch war sie frei. Sie war eine der dankbarsten Menschen, die ich kannte, weil sie auch auf der anderen Seite nicht nur in ihrer Sturheit, wo sie ihren Willen durchkriegen wollte, sondern auch auf der anderen Seite sagte, und wenn auch, auch wenn mir nicht immer Gutes widerfährt, und wenn auch, ich bleibe dran, ich halte fest. Ich glaube, dass Gott einfach größer ist und dass das Gute mir irgendwann zugute kommen wird, in welcher Form auch immer. Ich möchte noch beten. Jesus, du kennst uns hier. Du weißt, in welcher Stimmung wir hier sind. Du weißt, was uns umtreibt. Ob wir gerade selber in einer notvollen Situation sind oder ob es uns einfach gut geht oder ob uns die Not eines anderen umtreibt. Jesus, danke, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns setzen müssen, dass wir nicht in uns nach irgendeinem großen Glauben suchen müssen, sondern dass wir einem großen Gott vertrauen dürfen. Und du bist wirklich groß. Gegen alle Logik, gegen alle Erfahrungen, gegen alle Erwartungen. Du bist gut. Und Jesus, ich bitte dich, dass jeder, der dich darum bittet, auch diese Güte erfährt in seinem Leben. Dass du Wunder tust und dass du dich als wunderbarer Gott erweist, immer wieder neu. Herr, wir setzen unser Vertrauen auf dich und wir danken dir, dass du der Belohner dieses Vertrauens, dieses Glaubens bist. Vater, danke, dass du eingreifst und da, wo wir dich vielleicht nicht kennen, noch nicht kennen, als Herrn, als Schöpfer, als der, der dieses Reich der Himmel bringt. Öffne unsere Herzen, dass wir dich erkennen können und dass wir uns dir einfach ganz überlassen können. Herr, wir preisen dich. Amen.